0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fora de Contexto, nessa série Os Quarenteners e a Vida de Home Office. No episódio de hoje, vamos conversar com o Bruno Mota. Bruno é um grande amigo meu, somos amigos aí, acho que uns 9, 10 anos, então passamos por muita coisa juntos. E hoje estamos enfrentando essa, essa, essa Covid também, né? O Bruno, é, além de ser um amigo meu, <risos> eu fui padrinho no casamento dele, para que vocês saibam. Ele é, ele é formado em gestão empresarial. Hoje o Brunão ele é consultor de, de TI para softwares de arquitetura corporativa. Então o Brunão tem uma, uma vasta experiência aí nesse setor. Ele vai trazer um pouquinho também da realidade do, da empresa, de relação de, de como os profissionais de TI, essa área tá está se relacionando com esse trabalho de home office. Então, isso e muito mais coisas nessa conversa com a gente. Então, Bruno, não, seja muito bem-vindo e obrigado por participar aqui dessa conversa com, com a gente do, do Fora de Contexto.
1: Obrigado, Lucas. Obrigado à audiência do Lucas. aí É um, é um privilégio estar podendo participar do, do seu podcast, Fora de Contexto. Eu fico muito feliz de poder dar essa pequena contribuição. né? É, claro que a gente... É, fica meio acanhado no começo, pela gente ter nossos papos do dia a dia, mas aqui é, a gente acaba ficando um pouquinho apreensivo, mas espero que é, a audiência possa curtir, a gente, sempre quando tá junto, a gente é, fala sobre muitos assuntos, sobre política, sobre é, trabalho, as relações de trabalho, e é vai ser interessante religião. ver a... <risos> religião, exatamente, né, a gente a gente discute tudo que não pode discutir né? que dizem que não pode discutir no consenso popular a gente discute e, isso, e, é é. Isso. e eu acho que é isso que fez a nossa amizade ao longo do tempo pelo outro é, é essa conversa de boteco né? que a gente tem yeah. e...
0: é isso eu não poderia fazer um podcast e não convidar você a minha... eu tenho até aí uma, uma, uma ideia do futuro que é trazer mais você para participar nas conversas mais levadas para o tema de política, religião também, que a gente possa conversar. Então, espero que sinta-se à vontade e que seja o primeiro de muitos
1: episódios, viu, Bruno? Como eu diria na religião, né? Amém! né? Que assim seja, que a gente possa... É... Acho que é mais interessante a gente poder, é... tanto para a audiência quanto para a gente, né? poder é... ter essas oportunidades que a vida é tão corrida, né? E a gente vê as que a gente está enfrentando agora. É... O quanto que é importante o calor humano, o quanto que é importante as conversas e tudo mais, né? É com isso certeza.
0: Aí. E é bom avisar a audiência que tanto esse como os outros episódios dessa série dos quarentenas estão sendo gravados respeitando a, a OMS, tá? Então o Bruno tá lá na casa dele com, com a família dele, eu tô aqui na minha casa com a minha família. Infelizmente, a não pode né? ter esse contato com é, temos o famoso delay, então que a, que a audiência entenda que nós estamos próximos, estamos juntos, mas separados, né?
1: É, porque determina...
0: Muito mais a organização do que o governante, né, do nosso, nosso país.
1: É, ah, infelizmente, cara... a gente tem que abstrair às vezes um pouco, né? Mais a sério, a gente... Enfim, se a gente for falar desse papo, a gente vai esticar pra caramba, né? E hoje a gente sabe que... É... <risos> Eu e você, a gente tem debates bem acalorados sobre isso e acho que se tiver a oportunidade nas próximas, a gente vai poder conversar bastante e tanto a audiência, espero que eles gostem também. Com
0: certeza, Bruno, eu quero começar essa conversa puxando esse papo que é impossível não mencionar, né, que é a relação do, do Covid-19, do, do coronavírus, né. E, é, tô... e o trabalho de home office, né, como isso te afetou, se te afetou, se você já, já tá acostumado a trabalhar em casa, como vem, como vem sido isso para você, assim?
1: Então, Lucas, geralmente, eu só trabalhava de casa quando eu tava doente, né, numa situação, a gente tem, uhum. é porque depende muito da cultura da tradição da empresa, né, a gente tem o costume de, mesmo a gente ser poucos no, no escritório, ser poucas pessoas, né, mas a gente tem essa costume já de estar tá todos lá trabalhando lado a lado, então a minha da minha parte realmente o trato com os clientes geralmente é em alguns casos quando tem um projeto ou não a gente está tratando com eles via online, né? A situação diferente uhum. agora foi por causa da, do coronavírus, né? Aí a, a gente se acometeu com a covid, né? Então a gente acabou ficando mais na nossa casa e tudo mais e, e a gente está desempenhando esse papel que a gente desempenhava No trabalho próximo, em casa. Tem sido interessante, né? Porque a rotina a gente tem que readaptar novamente. Então, é é uma situação nova, mas é uma situação também que a gente vê que a gente consegue desempenhar bastante. Tanto lá quanto aqui, porque a gente geralmente já tinha reuniões via, via Zoom ou... Eu não vou fazer propaganda uhum. dos... dos, <risos> dos.
0: Não, não, pode falar. O propaganda é merchan, mas é, todo mundo usa, né? Não é, tem como.
1: Ou o Zoom ou aquele da Cisco, da Cisco que é o Web, WebEx, né? a gente usa bastante. Então, as nossas, uhum. as nossas relações já são bastante virtuais. Né? A não ser, como eu disse para você, em caso de projetos, quando a gente tem um projeto específico e a gente trabalha com alguns clientes do varejo, alguns clientes de farmácia, né? e aí a gente tem que e, ou hum. alguns clientes também da, de, da de que trabalha com é, fundos de pensão, né? então eles eles como a gente tem que trabalhar às vezes, é, nesse período a gente está lá diretamente com outros trabalhando em outros escritórios com outros ambientes outras culturas, mas nesse momento estamos trabalhando aqui. É
0: e Bruno, mas você acha que para para o setor de TI isso é mais rotineiro é mais comum ver os funcionários trabalhando de home office ou, ou também é novo
1: para Eu acho que é, no público, caso né? do Brasil, né, a gente observando, porque como eu tenho contato muito com pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, até da própria Dinamarca, no caso dos Estados Unidos tem, é muito mais comum eles trabalharem em co-working ou mesmo trabalhar de casa, né? É uma é uma relação uhum. mais comum do que conosco no Brasil. Acho que é mais um pouco da visão gerencial, né, em relação a será que o funcionário vai desempenhar o mesmo papel. É, e eu acredito para a área de TI, pelas demandas, é, uma, é, é algo que pode vir para ficar, sabe? Até mais, tem aquelas questões é, é, realmente que às vezes a gente acaba é, misturando né, os ambientes, então a gente prolonga às vezes o horário de trabalho e tudo mais, porque a gente já está numa relação entre casa e trabalho, tudo muito perto então a gente acaba, para quem é... Uhum. O, 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 a, Orcaholic, né? Orcaholic vai e emenda tudo, não tem horário e tudo mais,
0: né? Cara, eu vejo uma dificuldade, assim, eu venho conversando com a galera, assim, né? E vejo essa dificuldade mesmo de de separar o ambiente de trabalho e o ambiente da casa de descanso, né? Pra mim a casa sempre foi... Eu já trabalhei, assim, duas, três semanas de de home office, mas com aquela questão de... Ah, entrava às oito, nove, saía às cinco, seis, acabou, ia no mercado, ia no cinema, ia não sei o quê... Hoje fica todo um quanto mais complicado, né?
1: Exato. É, até conversando com a minha esposa, né? É, acho que esses dias. Que se a gente não tiver a rotina, né? É, é, ela tava conversando sobre um outro chefe que ela teve. Que ele trabalhava... Uhum. De home office. Então ele tinha que fazer aquela rotina mesmo. De acordar um pouco mais cedo. Tomar seu banho. Fazer todo um, um cronograma. para realmente distanciar. Deu o período do horário dele, ele desligava. E, e, e conseguia viver a vida nele normal, porque para mim tem sido essa maior dificuldade. Eu tenho trabalhado até mais, e aí às vezes você fala, ah, não, tem uma coisa que eu preciso fazer, eu vou fazer depois. E aí às vezes você acaba meio que conflituando as situações entre família e empresa, né?
0: E uhum. Você tem tem dificuldade de manter uma rotina ou você tem uma Na rotina? Primeira semana, porque eu vou falar para você. Eu... É, eu não, eu, eu tenho uma, eu tenho uma rotina. Minha rotina é começar a trabalhar e até terminar de trabalhar, então assim, tipo, eu tô conversando com a galera, eu quero até, depois de ouvir eu, os comentários e as entrevistas aqui, as conversas que a gente teve, tentar manter uma rotina, mas, cara, do meu lado eu não vou mentir pra você não, é, é complicado manter essa rotina,
1: assim. é, a gente já tá duas semanas aqui, né, então a primeira semana, é, a gente acha interessante que a gente passa por vários momentos, tem aquele momento, nossa, eu vou estar tá em casa... É, poxa, eu vou poder assistir, já vem aquela imagem, ah, vou estar na Netflix aqui, trabalhando aqui, né, e aí você cria <risos> essa ilusão, e essa que não é bem assim, né, você acaba trabalhando muito mais, é... e no meu caso, não tem horário, eu, tipo, o horário a gente entra às nove, né? então eu entro às nove aqui, já pulo meio que na cama, escovo o dente, já caio aqui, e esse é o <risos> esse é o lado bom pra mim, né, de não ter que pegar, porque geralmente eu vou por transporte público, né, e, e pego lá, geralmente eu, eu, o que eu gostava do transporte público é poder, às vezes, achar um lugar para sentar ler, fazer minha leitura né? colocar meu fone de ouvido e, e, ouvir, e, ler, e fazer a leitura mas, é, nesse momento às vezes eu, eu prolongo um pouco mais o, o sol né? estico um pouco mais e vou direto aí para trabalhar e fazer as coisas e, e às vezes estico, né? passa das 6 7 e
0: Uhum. E você continua ali até, até terminar, muitas das vezes, né? E... Porque lá no trabalho você tem aquela relação de levanta pra tomar um café, uma água, um chá... É. Volta, conversa com não sei quem... Na sua casa você tá sentado, você, o seu computador, sua esposa, seu filho, né? o seu namorado, sua mãe, seu pai... Você vai você vai direto, né? Você, muitas vezes você nem se liga aí muito em questão de horário. Não, né?
1: não, você... É... é como se incorpora-se na sua vida né social, então... Aquela parte ali se torna meio que você não consegue dividir, né? E essa acho que é a maior dificuldade agora, conseguir dividir isso. É, e isso causa um pouquinho mais... E além do distanciamento social, às vezes, né? É bom o lado humano de você falar no olho a olho, você aprender e tudo mais. Sim, sim. Mas tem tem seus lados, tem seus prós e seus contras. Acho que é mais difícil para quem tá meio sozinho mesmo, isolado nessa época. Mas por um lado, estando com a minha família, isso tem sido legal, porque a nossa relação de trabalho hoje em dia é, te deixa um pouco distante dessa sua relação familiar. Né? Então você traz esse resgate. Muitas. Uhum. Eu tava vendo uma, Eu tava lendo esse dia, ouvindo na Band News esses dias, né? Que tinha uma família, né? E, e ela, tava, ela tava. Ela chegou no quarto né, da, da filha dela. E ela reclamou lá pra... Ela não é uma ouvinte, né? Ela reclamou pro cara que, tipo, poxa... A minha filha quebra todos os brinquedos e tudo mais. Eu tenho tanto brinquedo aqui, né? Aí eu comenta, O cara aqui do programa... Esqueci o nome dele agora. Mas ele falou assim... Dando conselhos pra ela, né? Poxa... É... É bom que você viu nessa relação, né, que você teve uma proximidade, que você talvez às vezes você nem entrava no quarto dela, não percebia algumas coisas, às vezes você nota que tem, nossa, quantos brinquedos, e até como a vida tá, como a gente às vezes como pais, a gente pensa só em dar, em comprar as coisas, né, e isso cria-se assim, uma relação... Muito consumista entre os filhos, né? E os filhos não dão valor naquele determinado co- naquela determinada questão. E aí, você estando em casa, você consegue reparar algumas coisas, né? É, é muito legal agora, tipo, quando eu vejo todo um determinado horário, meu filho acorda, né? Aí ele já vem aqui, papai, papai, papai. Né? E essa tem sido uma coisa muito bacana, <risos> porque esse contato que eu não tinha, né? de manhã, a gente perde isso, a gente só tem de final de semana, e às vezes esse final de semana a gente tá muito cansado e não dá tanta atenção, né?
0: Claro, mas não, e eu, cara, eu acho que esse gancho que você puxou é é fantástico, né, exemplo, e aí até um outro ponto que a gente pode tocar mais pra frente, que é o que esse, o que que essa quarentena trouxe de positivo, obviamente, se a gente, por alguns minutos, né, esquecer todo o negativo que isso tá trazendo, mas o que pode a gente está em casa, eu eu falo e repito isso, se a gente está em casa com emprego cara, a gente é privilegiado sim, sabe, a gente tem que entender que é um um privilégio porque tem dezenas de milhares de pessoas que estão perdendo seus empregos ou que estavam na busca de um emprego e o vírus a pandemia, né o coronavírus como um todo retardou essa entrada no mercado esse regresso, então assim já estar em casa é um privilégio, né então acho que é uma, uma primeiras coisas que a gente tem que entender e ainda se assim a gente olha as coisas positivas né talvez o que você falou é algo eu ia até perguntar para você assim o que o que de positivo trouxe esse esse essa quarentena para você se trouxe alguma coisa né ah sim
1: é, exatamente como você falou a gente é abençoado ou prestigiado ou ser privilegiado por ter é, por ter trabalhando né para trabalhando a gente vê o quanto que é, as pessoas estão preocupadas. E a gente até entende, às vezes, por mais de, de situações políticas que, as pessoas, que os governadores ou até mesmo o próprio presidente da nação quer, poli, quer politizar a situação, né? ah, e, eles nunca se preocuparam com o né? mas agora eles estão se preocupando. Poxa, ele tem que sair para trabalhar. Ou algum, até alguns empresários têm é, se preocupado né? com, com o funcionário para indiretamente para ele ganhar o lucro, diretamente para ele ganhar o lucro, indiretamente para dizer que ah ele precisa ganhar, é. sabe? Então essa circunstância é, é, agora, é... agora
0: agora o trabalhador existe, né? Ele faz
1: parte desse processo. Antes era um favor ele ter um emprego, né? Agora sem ele não tem renda. Exato. E aí assim, eu penso por, por ser uma pessoa que gosta, você formado em história ou eu, por exemplo uma pessoa que gosta de ler bastante, leio sobre história, leio sobre tudo que puder. Eu sou um cara meio generalista, gosto de ler bastante sobre muitas coisas. E a gente vê... Isso é é bom, cara. Isso é extremamente bom. Acho que até pra minha função, né? Como a gente tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, então esse meu gosto, acho que me ajuda ajuda bastante, né? Nessas circunstâncias. E eu tava vendo, né? Acho que o mundo sempre passou por situações em que a gente tem que repensar. Seja na circunstância, naquela primeira, na gripe espanhola, que eles tiveram que repensar as formas como eles iam tratar a saúde seja na questão do pós-guerra, que eles pensaram que, nossa, como o Estado tem que trabalhar para poder é, reorganizar né alguns algumas coisas que a iniciativa privada em determinados momentos não consegue lidar muito bem. Né? Todas essas circunstâncias, uhum. é, eu acho que a gente está nesse momento para repensar. né Algumas das vezes até mesmo as relações né a forma como a gente é, desempenha nosso papel em alguns determinados setores. Claro que o setor da produção, Precisa de algumas, né, necessidades, mas às vezes alguns custos desnecessários que. E até mesmo a questão de confiança no trabalhador, né? No desempenhar no trabalhador, dar uma nova cultura ah. na demanda para ele, poxa, não só focado naquela questão de oito horas trabali, trabalhadas, né? Seis, sete, oito horas e os intervalos, mas aquela questão, poxa, ele tá, tá entregando demanda, tá tendo satisfação, ele tá conseguindo atender as suas expectativas financeiras, as suas expectativas. É, de saúde mesmo, essas preocupações todas vão, vão ter situações sim, sim. que vão estar em pauta, E aquela
0: hein? questão, né? Cara, eu concordo com o que você falou. Tem um ponto aí que eu que até, pra não perder a Exato. linha de raciocínio, cara, eu acho que muito interessante. Que é a, a relação de será que. E aí eu trago à tona, e, será que agora o partido Continua. novo vai continuar com aquele discurso que tem que privatizar a saúde, que tem que o estado é mínimo, porque agora quando nós somos afetados geral, não importa classe, cor, credo por uma pandemia é, agora nós recorremos ao estado, levantamos as empresas levantam a mão e pedem socorro então assim, será que realmente o estado tem que ser mínimo nessas questões? Será que a saúde tinha que ser privatizada como outros modelos de outros países que vão entrar em colapso porque a saúde não é pública, sabe? Obviamente, o SUS tem as suas coisas para se melhorar, mas é impossível você fazer uma crítica ao SUS num momento como esse, sabe? Então, assim, será que esse discurso do, do Partido Novo e desses liberais freestyle <risos> faz sentido nesse momento?
1: É, então é uma coisa que eu me questiono muito, sabe, porque é, o discurso e a propaganda ela é muito bonita, né, tipo, no sentido de, poxa ah, é, vamos desempenhar os papéis meritocráticos, ah, vamos no sentido de, vamos é, cada um vai conseguir se trabalhar vai pagar seu plano de saúde e eles vão competir para que você escolha o melhor plano de saúde, esse plano tipo, e a economia vai rodar eles têm um, um modelo teórico, né que eles esquecem muitas variáveis, né? A gente trabalha. E as variáveis são na... quando vem a natureza que você não controla, né? Quando vem todas as relações que você não está não preparado, está preparado só para aquela determinada engrenagem. Aquela engrenagem tem que rodar certinho com alguns sistemas financeiros, tem uhum. que rodar certinho com alguns pagamentos para o Estado. É, para os governantes ali controlarem a máquina pública de uma maneira mínima, né? E, e essa propaganda toda vai criando a ilusão. Né, de que toda a pessoa ali, o, o, a pessoa que mora na, na comunidade, a pessoa que mora na favela, ela vai ter esses mesmos disposições de poder escolher o plano de saúde. Né? São debates que, ó, que tem bem tomado o mundo, tanto no estado próprio nos Estados Unidos mesmo. Você vê Nova York, é né? um lugar, nem discordo que é o lugar mais rico no mundo, né, onde tem passam trilhões ali de dinheiro, né, de dólares e a situação que se encontra, né? E em meio a um debate que eles fazem já, mesmo que o Bernie Sanders saiu, ele tem o Biden, e o próprio Trump, debate, é um debate que eles estão fazendo, né? O que, que será, Como é que a gente vai financiar o sistema uhum. de saúde, né? O sistema de saúde, os como você dito, bem dito por você, o sistema de saúde nosso público surgido na Constituição de 88 é um modelo, sim, com tem um N imperfeições, a questão de filas, as pessoas reclamam, mas Sim. atende, né? Eu já fui, muitas vezes, eu acho que eu e você já utilizamos bastante do SUS e ainda utilizamos, né? Com certeza. E é, é, atende mais de 100 milhões de pessoas e qualquer pessoa que venha... Estran... Sim, Exato. de
0: é, a... tratamento são extremamente caros no, no sistema pago, né? E muitas das vezes é igual, eu achei extremamente... Ridículo essa é a palavra, o que alguns, alguns uh, convênios estão fazendo, eles não estão atendendo a galera que tem suspeita de Covid, Exato. manda pro SUS. Cara, hein, como é que você está pagando por aquilo? Você não vai ter. Até a galera que tá pagando não tá tendo atendimento, cara. Assim, você foi é perfeito. O SUS tem muita coisa para melhorar, mas uh, pensa que uh, Londres, né? Se a gente pegar lá a Grã-Bretanha, ela tem também um sistema público de, de atendimento aonde eles é referência para eles mas o brasileiro ele tem aquela síndrome de vira-lata e é muito ruim. Cara, obviamente, tem pontos para serem melhorados, mas será que alguém vai ter consciência, se alguém vai ter coragem de defender um sistema privatizado de saúde no Brasil, visto o que nós estamos passando agora, nesse momento, onde não há leito para as pessoas, caso elas fiquem doentes. Exato. E, e, e essa questão,
1: é Lúcia, a gente vê também, por exemplo, é um ponto forte, porque... É... É um, são discursos, assim, é, eu tento ser sempre bem pragmático, né, a lá modelo chinês, né, não importa <risos> o que você faz, desde que você atire, acerte o rato lá, né, que você seja objetivo, então, tanto a iniciativa privada ou a, a, a parte pública, né, é, eles, é uma situação complicada que ninguém tá preparado para ficar nessa curva, né, a quantidade de pessoas que vão ficar doentes e, é, e E você vai ver, a iniciativa privada, ela não vai investir, ela vai recuar, ela vai retrair, porque tem um cara lá atrás, né, não existe uma uma empresa ali, mas tem pessoas acionistas lá atrás ali que estão preocupados, né. Poxa, eu vou perder meu dinheiro, a reputação que eu vou ter.
0: Preocupados com o lucro. Hum. É a preocupação, é o lucro, né. Beleza, Brunão. Mudando um pouquinho de assunto, que a gente já tá indo muito pra política e talvez a gente não seja o papo ideal pra isso hoje, mas as próximas vezes, quem sabe? Eu quero saber, cara, como... É, né? Sim, cara. Eu quero saber como você vem enfrentando essa questão da quarentena, né? Dentro da da sua casa, com a sua família. Isso talvez tenha aproximado mais. Como é que foi essa relação?
1: É, então. Nesse ponto... A gente, é, como família, eu acho que tem sido uma situação muito legal, né? Como eu tinha comentado, a gente repara algumas coisas nos nossos filhos, vê desenvolvimento que a gente não vê. E isso é uma coisa, é uma das relações que eu acho que tem que mudar, né? A forma de trabalho, e algumas pessoas, a grande maioria, que tem essa oportunidade de poder trabalhar em casa, às vezes. Tem essa questão, né, de você conviver com o celular é, é um, Às vezes isso é um debate filosófico, mas é um debate mais... É, de vida mesmo, né, e, poxa, uhum. é, por que que eu tô nesse tempo aqui nessa vida, o que que eu tô fazendo, é, será que eu tô tratando bem aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, será que eu tô é, tendo essa vendo meus filhos, meu filho, minha esposa, o desenvolvimento deles, é, não se torna uma coisa só uma coisa rotineira, né, eu sempre eu acho que eu, nas conversas, eu sempre sempre eu penso isso, né? O que, que, que a gente está fazendo? É, às vezes, quando eu falo, eu pego. Eu falei contigo aqueles momentos que eu estou sentindo que às vezes eu estou indo para Pinheiros, ou para algum determinado uhum. lugar, que eu estou descendo aquele, aquele metrô, Sim. a gente vê a quantidade de pessoas, né? E indo, como se fosse um efeito manada, indo para seus trabalhos e vendo suas vidas sendo meio que sugadas ali, né? Então, mexe muito nessa forma de e de debate. Pra mim tem sido bom essa relação familiar, né? Se acordar, esse momento de tomar de jejum junto com eles e almoçar e, e tudo mais tem sido fantástico pra mim. Hum. Tem sido bom para Ah,
0: que mim. legal, Fico feliz em saber que pelo menos uh, existe algo de positivo nesse, nesse problema todo que a gente tá enfrentando. Né? Exato. É... Fora o tédio, ajuda... né? A gente tem essas
1: alternativas
0: né? é, Ajuda a gente, a dar um pouco de esperança, né? Uhum. E, certeza. Bruno, conta pra mim, cara, você sabe, né, eu sou maluco por entretenimento, seja livro, filme, série, música, documentário, a gente, as ideias batem bastante com isso, acho que por isso que a amizade dura tanto tempo, né, e eu quero saber, é. velho, o que, que você tá fazendo aí, além de manter essa rotina de trabalho, né, o que, que você tá fazendo, o que você vem consumindo de, de entretenimento durante esse, esse período, o, que, que, o que, que o Bruno está fazendo para manter aí isso, isso, isso vivo
1: nele? Ó, por incrível que pareça, né eu tenho consumido menos né, entreteni- entretenimento durante essa, essa quarentena. Eu tenho visto muita gente falando, agora eu estou lendo livros e tudo mais. Então eu, uhum. eu me entretivo muito menos no sentido, porque a gente está mais na questão familiar. Então isso para mim tem sido bom. Mas agora que eu vou entrar, esse, essa semana agora eu entro de férias, né? então é a oportunidade que eu tenho no período que eu tava focado nas demandas de trabalho é voltar minhas leituras, né? minhas listas de leitura aqui, que eu tenho seguido um, um roteiro de listas aí é, desde os contra- quais contratom- são esses listas? livros? Ah, meus livros são muito <risos> é, é engraçados que são livros meio que as pessoas que estão mais na, na academia, na faculdade estudam, né? Eu gosto, tenho por uhum. hobby, né? Então, eu tava lendo agora os, os contratualistas, né? Tava lendo Rousseau. É, tava lendo um pouquinho sobre de... Um, lo, leio, tava lendo um pouquinho de Locke, mas Locke eu vou deixar para pergunta daqui a pouco. E tava lendo Leviathan agora, né? É, então,
0: Thomas tô Hobbes. Tô focado né? em
1: Thomas Hobbes, é. Tava focado nessa questão desses contratualistas agora, mesmo porque minha ideia mesmo é entender todo esse cenário, né? Esse, essa questão... Muitas das vezes eu... Eu sinto essa necessidade, né? Por, por gosto mesmo, de conhecimento, de uhum. entender como que foram formados esses pactos sociais, né? E até a forma das organizações de leitura da... Até mesmo vendo esses dias o Mandetta, né? Falando sobre a caverna lá, né? Que ele tava, nunca, não entendia. E <risos> é, foi interessante, né? Então, eu, eu, essas são as minhas leituras agora que eu quero focar agora, além dos livros econômicos, né, que eu leio também, então, uhum. é, meu hobby agora, nesse momento, tem sido mais essa questão mesmo, ciência política e ciências econômicas.
0: É. Boa, cara, eu, eu assumi um compromisso lá no primeiro episódio da, da, da série aqui, os Quarenteners, de compartilhar, tanto com, com você, como com as pessoas que nos escutando, né, um filme nacional para fortificar esse sentimento um pouco nacionalista né da, do nosso cinema que muitas vezes a gente não dá o, o mérito merecido né, a gente sempre acompanha muito das do que vem de fora e, e obviamente ah, não entrando em política mas já falando né nosso governante aí master né o alto poder legislativo que caga para cultura né então acho que cabe um pouco a gente também que fazer a nossa parte né consumir produto nacional dar esse valor que, que merece, cara, e eu quero compartilhar com você, eu acredito que você já tenha visto esse filme, mas se não assistiu, assistam, né, é, pra todos que estão ouvindo também, é, eu adoro o Alto da Compadecida, pra não, mim é um, clássico, é um né? filme dos anos 2000 ali, Ariano sim, Suassuna, Santomelo.
1: né, cara, sim, esse, cara, é o escritor, Ele é fantástico, né? eu
0: adoro o Ariano Suassuna, sim, sim. Eu, eu sempre que posso sim. vejo os vídeos
1: dele no YouTube, cara, é um cara,
0: assim, de um <risos>
1: Um nível gostoso de ouvir, né? Diferenciado, sim. Diferenciado, né? E ele traz. Se você ver os vídeos dele no YouTube, essa essência ele traz no Causa da Compadecida, né? Com Chicó, uma forma assim. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme, preciso rever ele. Reveja,
0: é. Saiu uma versão nova aí, a. A Rede Globo, né? Ela lançou uma versão, seria episódica, são três ou quatro episódios da série, do, do filme dividido em episódios, remasterizado com algumas coisas. Dedicadas, né? Algumas coisas adicionadas, uhum. né? Foi, foi adicionado algumas coisinhas como visual para modificar, para dar mais ênfase em tudo, né? E ficou muito bom, cara. Então. Se tiver a oportunidade de assistir, faça-o, porque você vai adorar essa versão que saiu. Eu, particularmente, postei. Eu sou fascinado por essa obra. Então, eu deixo aí a minha referência. Para quem já assistiu, reveja. E para quem ainda não assistiu, assista, porque vale a pena. Como, como cinema, tipicamente brasileiro, representativo e cultural mesmo,
1: sabe? É, é... é... Vendo, levantando, né? Se você olhar assim o próprio parasita, né? Uhum. Todas as relações ali. É o prestígio do cinema coreano que eles tiveram ali, né? No sul-coreano. Então, a gente prestigia é, os nossos artistas, os nossos, os nossos cineastas. É, a gente pode trazer mais captação para eles. Então, aquilo que eles têm trazer as nossas relações, né, a nossa cultura, a nossa forma de vida, trazer aquilo para o cinema e a gente prestigiar. Eu gosto muito de filmes da Marvel e tudo mais, eu gosto desses filmes. Não tanto hum. contexto, né, traz tanto a nossa realidade e se torna uma coisa meio é, uniforme, né. Então a gente tem que é Sim. o falando a lógica... é correta. É estudo de um modelo
0: assim para é... todos os públicos.
1: E todos os tipos de audiência, né? Todos os tipos. Tem um filme brasileiro que eu quero ver, que eu não vi ainda, chamado Bacurau né? Sério que uh-huh. foi muito bom também. Eu não cheguei a ver ainda. Tenho. Quero ver. Né? Mas é. Tem prestigiado. Tem... tem algumas comédias que eu gosto, né? Que a minha mãe é uma peça é. É impossível, Três, eu acho não, não... Sim, já, já eu tem acho eu que...
0: acho, né? foi um
1: sucesso no cinema. De, de... Não, eu já teve no cinema, mas eu não vi, né? Olha só, eu fui, eu fui uma das pessoas que não contribuiu. O sucesso. Né? Mas eu quero, <risos> não, eu quero não, ver não. depois.
0: Com certeza. Vou e Brunão, Assim, estamos nos dirigindo para a parte final aqui do nosso episódio. É, quero outra vez agradecê-lo por compartilhar esse tempo com comigo, com nossos ouvintes. Eu e eu, eu quero agradeço. aí para finalizar a sua opinião de como será o mundo pós-Covid-19 ou o que você imagina que seja ou o que você espera que seja do mundo pós-Covid
1: olha é difícil fazer essa futurologia nessa previsão né? tem o lado que a gente pensa (risos) (risos) exato tenho várias Frentes de pensamento aí tem aquela questão é, otimista, é, pessimista, né? Ou até aquela questão de, é... às vezes, eu penso na pessimista, né? Olhando algumas situações, quando eu vejo algumas pessoas, inclusive nosso presidente da República, e isso ecoa nas pessoas aqui. É, hoje eu tava lá, hoje eu fui, tive que ir no mercado, né? E num, é um tipo atacar um, a gente chama de atacarejo, né? Que é uma história de atacado uhum. com varejo, então é um atacadão. Então tem muita gente aqui né, na, na nossa região onde a gente de eu moro E tava, infelizmente tá cheio, né? E o pessoal falou, ah, fica um metro e meio de distância e tudo mais. E, eu, e tinha um conhecido meu lá que a gente tava conversando. Ele falou, olha, eu não acredito nada disso. Isso para mim, como é que esse vírus da China veio para cá? Nós, ele é cheio das teorias, né, das, das conspirações, né? E eu fiquei preocupado. com isso nossa, tá lotado cara, hoje em que... dia e tem muito, né, por mais que tem, você vê às vezes robôs no Twitter, mas tem muita gente que pensa assim, muita gente que né, às vezes não está preocupado com o ser, né? e eu deixei bem claro na conversa com ele falei assim, olha é, você pode ser assintomático né? você, você ou seu filho ou alguém pode trazer aquilo para seu avô, e é uma situação é, uma, é um exercício de empatia né? por outro lado também vejo muitas pessoas que estão tendo os novos hábitos se preocupando com os outros é, lá limpando as mãos, se preocupando com situações que não se preocupavam anteriormente né? cobrando dos governantes, né? até os governantes mesmo sendo oportunistas alguns como no caso de São Paulo, mas ele está fazendo entendeu? Então é, são circunstâncias que eu acho que eu acredito eu, Bruno, é, penso que a gente tem tudo para mudar como disse, nós, acho que a gente está tendo uma nova era, né? uma nova oportunidade de repensar as nossas relações trabalhistas, as nossas relações familiares, a forma como os governos vão tratar a saúde pública, educação, é, porque esse exercício de educação é uma coisa que vai refletir no povo, né, ao longo do tempo. Bom, mas eu mantenho a questão, a visão otimista. Eu, eu creio que eu creio que é uma oportunidade da gente gerar novas lideranças e do caos surgir coisas boas, né? Então, minha opinião é essa.
0: Tá certo, Brunão. Muito obrigado de outra vez. Eu concordo, espero que aí do... Eu diria Mano Brown, né? Até no lixão nasce flor, então, porque a gente não pode esperar alguma coisa positiva. uma esperança que, depois do Covid, o sentimento de solidariedade continue... Abraçando as pessoas e conseguimos mudar mesmo esse cenário, né? Mudar a nossa... Talvez, quem sabe, a, a nossa geração, né?
1: É, e até mesmo dar valor, né, Lucas? Às vezes a gente sempre costumava se reunir é, com as nossas famílias, voltando a vir em casa. Ou, e como isso faz falta, né? Essa relação de entender, de ouvir, de hum. ter empatia. Eu tô trabalhando muito essa... Buscando ter empatia porque, pelas pessoas que pensam diferente, né? Então... Porque por, é importante você ter essa questão, né? são as pessoas que pensam diferente, você tá junto e reunidos né? Então, basicamente, a Covid, ela pode trazer essa, essa, essa melhora no ser humano, né? E além, até mais, as empresas pensarem que não é somente o lucro que vai trazer os benefícios ao longo prazo. Né? É, só para finalizar um comentário que eu vi, aquela questão... Aquele cara do mad Jr., ele teve situações tão negativas, né, porque a falta de empatia, dizer, ah, não, são 5, 7 mil pessoas que vão morrer, são é situações que a gente vê, poxa, será que eu, como eu, investidor, ele acho que ele abriu na, na Bolsa, e numa, a longo prazo, até a forma como você vai investir pode mudar, entendeu, situações dessa forma uhum. de preocupação. a ah, ah, tudo bem, vamos contra os públicos, vamos limitar e vamos colocar uma EPEC que trava tudo. Bom pra mim, né? É que essas circunstâncias todas vão me ajudar? Então, sei que até a forma de, no caso, a forma de pensar em luta né, e vai mudar. Então, vamos batalhar pra isso. Com certeza. E...
0: Bruno e nossos ouvintes, quero terminar com essa reflexão, para que nós podemos pensar nisso tudo e ver como nós podemos contribuir nesse processo. Então, se você escutou esse podcast até o final, você é muito gente boa, que sejamos todos assim, um forte abraço e tchau!